0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Las dos de la tarde con cinco minutos, bienvenidos. Muchas gracias de verdad a todos por estar con nosotros en esta nueva entrega de esta tarde. Acá en Monumental, la radio de Costa Rica, 93.5 FM, www.monumental.co.cr. Muchas gracias también a quienes están con nosotros en el perfil en Facebook, y Canal 2 Costa Rica. Gracias de verdad por su compañía, por eh, estar con nosotros en eh, cualquiera que sea el horario que estamos llegando. Hoy horario distinto de 2 de la tarde hasta las 3 y 30. Eh, hoy vamos en este horario, después de nosotros vendrá Pelando el Ojo y después nuestros compañeros de deportes Monumental porque eh, se viene una semifinal de verdad que, esas de los, que los futboleros no se quieren perder para nada, Argentina-Colombia que precisamente, bueno, eh, se transmitirá acá y también a los amantes del fútbol les decimos que ya arrancó el segundo tiempo, Italia cero, España cero en esta semifinal de la Euro que por supuesto eh, este partido terminará en el transcurso de esta tarde y les vamos a dar el resultado solamente para consignarlo a los amantes del fútbol. Muchas gracias a todos de verdad por estar con nosotros, Esteban Aron, Heiner, Chacón en la cabina de controles Sergio Castro y también Luzania Víquez que está a punto ya de incorporarse con nosotros les agradecemos de verdad que eh, sean parte de la familia de esta tarde, que estén con nosotros y que compartan todo los contenidos que tenemos preparados eh, para todos ustedes en este espacio que llega a ustedes con la intención de que comprendan mejor la realidad que nos está rodeando y también que tomemos entre todos mejores decisiones hoy vamos con temas de muchísima actualidad, uno de seguimiento y el otro de que eh, de verdad está preocupando mucho a padres de familia, a estudiantes, y bueno, las cifras eh, no mienten, y entonces es por eso que queremos agradecerle en primer lugar a la doctora María Luis Ávila, quien es pediatra infectóloga, exministra de Salud, eh, bueno, una autoridad en la materia, en casos de epidemias, de infectología, de informaciones relacionadas con el tema de los niños, eh, hay una alerta que se ha dado, no, no la decimos nosotros, sino que está sustentada en cifras, incremento preocupante en el número de personas menor de edad hospitalizados por COVID-19 en los últimos dos meses y eh, el total de decesos. Vamos a ilustrar un poco con datos. Eh, por COVID-19 señala que tres pacientes murieron el año anterior por esta enfermedad, mientras que en los primeros seis meses de este año ya se han contabilizado otros tres decesos. Entonces, eh, lo que queremos, por supuesto, más allá de alarmar, es proteger a nuestros niños y sobre todo darle muchísima eh, herramienta a los padres de familia que nos escuchan y a los propios maestros para tener una luz. Entonces, doctora, bienvenida acá esta tarde, le saludamos acá en Monumental, le escuchamos. ¿Y cómo está el panorama en cuanto al tema de los niños? Porque habíamos escuchado al arranque de la pandemia que era como una población no propensa al contagio, pero lo que hemos aprendido en este año y mucho más es que esto puede variar mes con mes. Entonces, bienvenida doctora y adelante. Muchas gracias por su compañía.
2: Eh, con todo gusto. Muy buenas tardes para ustedes y las personas que, que nos escuchan la tarde de hoy. Efectivamente, don Esteban, como usted lo mencionaba, uno de los problemas que hemos tenido es un aumento en el número de casos. Obviamente todavía el SARS-CoV-2 no ataca al menor de edad de una manera tan importante como lo está haciendo con el adulto. Pero al haber circulación, además de otros virus respiratorios, como el respiratorio sensitial, pues obviamente tener dos virus potencializa el riesgo de estos menores de edad. Y también, como usted muy bien lo decía, no se trata de alarmar, se trata de que los padres de familia sepan la situación para que sigan tomando precauciones con sus hijos.
3: Buenas tardes, uh -huh. doña María Luisa, qué gusto tenerla por acá. Eh, hay un tema que no podemos dejar de lado, doctora, y es el tema de la influenza también. ¿Qué pasa con esto? ¿Está acudiendo la gente realmente a vacunarse, en este caso los menores? ¿O existe, podríamos decir, una disminución en cuanto a las vacunaciones por influenza, tal vez por un miedo al contagio por COVID o qué sé yo?
2: Muy importante su pregunta. Afortunadamente aquí en Costa Rica, y bueno, recientemente estuve viendo los datos de cobertura de otras vacunas, en la población pediátrica, y afortunadamente, los papás sí están llevando a los niños a vacunarse. Y con influenza no es la excepción. Es importante mencionar que el acto de vacunar no se considera de alto riesgo. Si usted sigue las indicaciones del cubreboca, distanciamiento, no es de alto riesgo para adquirir el SARS-CoV-2. Así es que los padres lo mejor que pueden hacer es revisar los carnets de vacunación de sus hijos. Si hay una vacuna pendiente, llamar a Leváis donde les corresponden para que los programen para cita. Y los que están en los grupos de riesgo para influenza, pues no dejar de vacunarse porque la influenza en el niño, en el menor de edad, se comporta de manera más grave que por ejemplo el SARS-CoV-2 en este momento.
3: ¡Guau! Wow, eso es sí. muy interesante. Sí,
1: sí es, es como un complemento, a ver, letal, muy peligroso, doctora.
2: Totalmente, es sí. como la como la dupla mortal, el respiratorio sin sitiar y la influenza en la población pediátrica. Uh -huh. Y un dato, digamos, diferente de influenza y SARS-CoV-2 en nuestra población, es que el niño sí es el que lleva la influenza a la casa, no como ha pasado con el SARS-CoV-2, que es al revés. Entonces, también considerar eso de que no solamente es el niño al que hay que vacunar, sino también si en la casa viven adultos mayores, personas que son población de riesgo, que también se vacunen. Y hay un dato muy interesante que se publicó de manera reciente y fue que analizaron hospitalizaciones de personas con SARS-CoV-2 que habían estado no vacunados contra influenza y aquellos que estaban vacunados contra influenza tuvieron menos estancias hospitalarias y mejor tasa de sobrevida que aquellos que no. Entonces también eso es, por así decirlo, un dato importante para cuidar la salud.
1: Claro. Doctora, ¿qué atribuye usted que se haya dado este incremento cuando cuando el año anterior, si bien es cierto, había casos, había preocupaciones y también hubo casos que se agravaron, bueno, en este año y en los últimos meses particularmente también ha sido mayor el impacto. ¿Qué siente que esté sucediendo, doctora?
2: Bueno, definitivamente hemos relajado medidas de protección, lamentablemente. Ya vemos personas pues que quizás ya porque están vacunados o porque sus familiares estén vacunados o porque ya le han perdido miedo a la pandemia, que no están siguiendo las recomendaciones que todavía siguen vigentes. Esa es una, una posibilidad. Por otro lado, durante todo este año y resto que hemos estado en pandemia, donde la circulación de estos virus ha sido poca, puede ser que se acumulen susceptibles, entonces ya podamos tener un lamentable repunte de casos. Nosotros aquí en el de niños, pues para nosotros la peor época es la época respiratoria y sitial, Así es que usted ya se pueden imaginar que con aumento de casos estamos realmente preocupados.
3: Doctora, ¿a qué se debe? Yo imagino que esta pregunta a usted se la han hecho hasta el cansancio, pero nosotros queremos aprovechar que usted es pediatra, eh, que es infectóloga, que conoce este tema. ¿A qué se debe que a los menores, a los niños por lo general les afecta menos el SARS-CoV-2, ¿verdad? Mucha gente que también se atiene, como que dicen, no, no, pero de por sí, si es un niño, no, no importa, que no importa que se contagie, no le va a pasar nada. ¿Pero a qué se debe que tal vez un niño no agrave de la manera que lo hace un adulto cuando contrae el virus?
2: Sí, es una pregunta muy interesante que todavía sigue en investigación, sin embargo, lo que se sabe hasta el momento, que son hipótesis que obviamente pueden cambiar, en cualquier momento es que, número uno, los niños tienen otras infecciones por otros coronavirus que podrían darles anticuerpos de protección indirecta. Por ejemplo, ustedes se han, se han, han oído que siempre los chiquitos les decimos los mocosos.
3: Ajá, correcto. Sí, sí, Porque claro. siempre
2: están con ese montón de moco en la nariz. Entonces, esa mocosidad es producida por otros coronavirus que no son el, el pandémico. Entonces, eso podría darles una protección indirecta. Lo otro es que el virus de, del SARS-CoV-2 entra al tejido pulmonar a través de unos receptores que en el caso de los niños estos receptores cuando se unen con el virus los atacan de, de manera diferente, como que el niño es capaz de modular esa respuesta y no hacerla tan agresiva, esa es una, una de las cosas que se dicen. Además por lo general los niños tienen el pulmón bien, muy pocos tienen enfermedades crónicas porque bueno, estos niños que lamentablemente acá en el hospital han fallecido son niños que tienen enfermedades crónicas. No ha pasado que sea un niño absolutamente sano el que lamentablemente hayamos perdido. Entonces también eso es otra cosa que se atribuye. Y además, por lo general a los niños sus papás los cuidan bien. Entonces acuden a tiempo, eh, están pendientes de sus medicamentos, de sus vacunas y a veces eso pues obviamente no pasa con todos los adultos.
1: Sí, yo creo, doctora, que también usted nos ilustra un panorama más amplio porque también hay que salir, Luzania, del, del, del COVID, pero no, no, no por supuesto, no dejarlo de tener en cuenta. Viene el retorno a clases, eh, las lluvias están fuertes y van a seguir así. Estamos apenas en, en julio, ¿verdad? Y se ha anunciado por parte del meteorológico, comisión de emergencias y demás que el año será así. Entonces, yo creo que también el panorama para los padres de familia de que en guerra avisada no, no, no muere no, soldado, exactamente, dicen.
2: Sí. Así es. Así es, esperemos que sí, y en ese sentido, pues a los papás las recomendaciones que siempre les damos todos los años, los que tienen más riesgo respiratorio sin sitial son los menores de dos años, aquellos niñitos que a veces son oxígeno dependientes porque nacieron antes de tiempo, todos esos son pacientes de, de mucho riesgo, aquí en el hospital a, esos, a algunos de esos niños se les pone un medicamento que son anticuerpos de protección, pero que consulten a tiempo, que no los automediquen, que no los expongan al humo el cigarro, que por favor los que están dándoles de mamar lo sigan haciendo. En fin, esas son la, digamos, las principales recomendaciones que uno le da en esta época a los papás y por supuesto evitar gente que esté enferma.
3: Doctora, ¿cuáles podrían ser los síntomas que pueden alertar a los padres de que algo no haya anda bien?, Obviamente estamos hablando del COVID, pero también podemos hablar de no influenza, de otro tipo de enfermedades, de algo que esté afectando a los pulmones, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son los síntomas de alerta para esos padres de familia que nos están escuchando que dicen, no, ahora sí tengo que llevar a mi pequeño al hospital, porque esto podría tratarse no simplemente de una gripecita, o un dolorcito de cabeza?
2: En términos generales, las cosas que los papás tienen que ver en primer lugar es la fiebre, ¿verdad? Fiebre uh -huh. mayores de 38 y medio, que eso es una alerta. Que el niño esté, por ejemplo, deshidratado, que tenga la, la mucosa oral seca, que llore sin lágrimas, eso es de cuidado. Niños que son lactantes menores, que tengan la, lo que la gente llama la mollerita, que se conoce como fontanela, Ajá. ya sea hundida o inflamada. Otra cosa importante es que les vean, le vean el pecho al niño. Si mm. tiene retracciones entre las costillas, porque está respirando muy rápido, eso es un signo de, de, de mucha alerta. Si las manitas o los pies del niño están muy frías, están como de color muy pálido, color morado, cianótico, eso también es de alto riesgo. Y muy importante, en los menores de seis meses, porque bueno, también tenemos otro enemigo enorme que es la toserina. Sí. Que ah,
3: también, sí, por sí. ejemplo, sí, también,
2: doctora. Sí, exacto, que por dicha los niños pues están en su gran mayoría vacunados, pero aquellos que por edad todavía no les toca, los menores de dos meses o, o menores de seis que no tienen esquema completo... Muchas veces hacen pausas respiratorias que se conocen como apneas. El chiquito se queda un ratito sin respirar y después arranca. Eso es un signo que los papás tienen que ponerle mucha atención.
3: Uh -huh, perfecto.
1: Claro. Doctora, hay una consulta que sí queremos hacerle también eh, y, y que es con respecto al tema de ausentismos en vacunaciones en la población infantil, que los papás entiendan que, eh, bueno, sabemos que eh, hay resquemor, incertidumbre de, de ir a lugares con mucha aglomeración y todo, pero que no fallen en esquemas de vacunación, ¿verdad? Que, que pueden ser claves en hasta salvar una vida de un menor, doctora.
2: Exactamente, Esteban. Viera que hay una preocupación no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial porque las coberturas de las vacunas regulares de los niños están cayendo. En muchos países lamentablemente tomaron la decisión de no hacer campañas contra la influenza y esto en Costa Rica tenemos que aprovecharlo, que sí va a haber campaña y también que los papás estén muy atentos a todas las vacunas. Bueno, hablábamos de toserina, la primera dosis de tocerina se pone a los dos, la segunda a los cuatro, la tercera a los seis meses. Esas dosis no pueden faltar, por ejemplo, contra Neumococo que es causa importante de neumonía o de meningitis, que también se pone a los dos, cuatro y seis meses. El esquema primario, no les pueden faltar esas vacunas. Aquí en Costa Rica usamos una vacuna que se llama pentavalente, que en una sola inyección va a la protección contra el cinco enfermedades. Entonces, que los papás no crean que es que los van a punzar un montón de veces. Se les punza menos cantidad de veces porque ahora las vacunas que utilizamos son vacunas más modernas que, que hace unos años atrás.
3: Doctora, ¿hay algún pacientito, bueno pacientito por tratarse de menores, que podría no vacunarse en el momento que se estipula, por ejemplo, a los seis meses, a los dos meses, no sé, que ya tenga de previo alguna enfermedad crónica o alguna algún impedimento que, que impida que se haga de esta manera?
2: No, en realidad no, la gran mayoría de los niños, incluso los que nacen prematuros o chiquitos que tienen enfermedades crónicas, más bien lo más conveniente es vacunarlos según el esquema. La única contraindicación es el niño tiene un cuadro febril grave, por ejemplo, que tenga más de 38 y medio de temperatura, que obviamente ahí no se le vacuna. Pero si a veces dicen, es que lo que tiene es moquillos, eso no es contraindicación, o es que el chiquito tiene un poquito de diarrea, eso tampoco es contraindicación. Tiene que ser una enfermedad como muy seria para no vacunar uh -huh, y eso pues uh -huh. obviamente pasa por dicha menos en menos ocasiones.
3: Doctora, vieras que ahora que usted nos ha mencionado ya en un par de ocasiones lo del tema de la fiebre, que eso hay que monitorearlo muchísimo, tra tratándose de COVID o de cualquier otra cosa, bueno, del SARS-CoV-2. Correcto. Eh, Aquí ¿Qué tan incisivos tenemos que ser en el tema de la fiebre? Porque le voy a poner un ejemplo. Una de mis mejores amigas me ha contado que el hijo de ella ha estado con un poco de fiebre porque le están saliendo los dientitos. Entonces, perdón, yo no yo no tengo hijos, pero entonces yo digo, bueno, ¿en qué momento? ¿En serio salgo corriendo? ¿En qué momento no? ¿O es que esa, ese 38.5 no logremos que se le baje? ¿O que le permanezca durante un par de días? O, o ¿a, a, qué, ¿A qué va usted cuando me habla de ese 38.5 de, de fiebre?
2: Sí, usted hace una, una observación muy interesante y ahí es que muchas veces los papás creen que la fiebre es por dientes, no hay fiebre por, por salida de dientes. Ah. Sí, eso, eso es como un mito que, que está muy generalizado, pero que no es así. Ajá. Un niño que tenga 38.5 y temperatura puede ser que esté incubando alguna enfermedad infecciosa que le va a empezar, pero no se le puede atribuir a los dientes. Nunca, doctora, nunca. No, en realidad ah, no, bueno, a okay. menos que haga un absceso dental, que es mucho menos probable. Probable, ajá. Lo que sí hacen los chiquitos cuando les están saliendo los dientes es que están muy irritables, eso sí, sí puede pasar. Uh -huh, pero claro. se tranquilizan cuando les dan el saca el sacadientes o uh -huh. les ponen un poquito de, de un pañito frío en las encías, que eso los alivia bastante. Uh -huh. Pero si no, digamos, si es fiebre, sí hay que vigilarlo. Otra cosa es que la fiebre es un mecanismo de defensa. Uh -huh. Entonces lo que no hay que hacer es salir corriendo a bajarle la temperatura hasta que uno no sepa qué es exactamente lo que tiene. Eso también es importante. Y, y yo mencionaba lo de la fiebre... Porque ya una temperatura de más de treinta y ocho y medio en un niño pequeño, si sí no es para que se queden los papás en la casa, sino que lleven al niño. A o sea, corra al hospital de una vez, sí. entonces. Sí, al centro de salud más cercano, no mm -hmm. tiene que ser necesariamente el hospital, porque podría ser una otitis... Una infección uh -huh. urinaria que que son, digamos, infecciones de cuidado, pero no, no terriblemente claro. peligrosas. Uh -huh. No,
1: no, doctora, le agradecemos mucho y, y también a Luzana en ese aspecto específico, porque esa pregunta que ella tiene muchos padres de familia, incluido yo, nos la haríamos en un momento así. Sí. Y es bueno saber cuándo, cuándo hay que, que salir prácticamente sí, claro. corriendo. Doctora, una última, le agradecemos de verdad nos, vamos, nos pasamos un par de minutos. Es que se dio a conocer hace, eh, bueno, horas, no mucho tiempo, que las personas sin factores de riesgo empezarían a ser vacunadas contra la COVID-19 a finales de este mes fue un anuncio que hizo el ministro de salud, el doctor Daniel Salas y bueno, se imaginará la gente que no tiene factores de riesgo como están eh, como estamos, algunos también porque mi compañera Luzania está vacunada le, le veo también. ojos de felicidad sí, a mi compañero ¿verdad? Esteban sí,
3: aquí a la mascarilla arriba de la mascarilla veo ojos de felicidad sí, entonces,
1: doctora, ¿cómo tomar esa información? porque sí, sí ya hay mucha esperanza de que esto, a ver no, no del todo ni, ni inmediatamente pero empiece a bajar, eh, sí. doctora, y esta información sí que alegra, ¿verdad?
2: Totalmente, y yo creo que ya era un paso que el ministerio tenía que dar, porque hay muchas personas que no tienen factores de riesgo, pero que podrían complicarse, así es que coincido con ustedes que es una excelente noticia.
3: Bueno, de qué dicha. Entonces, felicidades a todas las personas que a partir de ahora sí van sí. a poder recibir su vacuna. Esteban, que yo sé que estaba contando los días, los, sí, ya, ya. las horas, los minutos. Uh -huh. Esteban, parece que ahora sí se le va a hacer. No, y, y,
2: <risa> y otra
1: la reflexión final, que la gente vaya, porque hay, hay casos de personas que no tenían factores de riesgo, pero estando registrados en los evais y demás, los han vacunado porque había sobrante de vacunas hasta 17. Conozco este caso específico. Entonces bueno, que la gente aproveche estas posibilidades, doctora, porque porque muchos países no las tienen, ¿verdad?
2: Totalmente, sí. y es que el problema es que a veces hay tantas noticias falsas, tanta sí. ma información inadecuada que la gente le tiene miedo a la vacuna, pero como siempre les decimos, téngale más miedo a la enfermedad, que eso es lo que sí. puede acabar con su vida o su salud. Uh -huh.
1: Doctora, muchas gracias, de verdad, por habernos acompañado, muy amable. No, muy
3: amable, un como dudarle, siempre, de verdad, bien. doctora. Muchas gracias por toda su explicación y por su tiempo. A la orden, un abrazo, se cuidan
1: igual, era la doctora María Luisa Ávila pediatra infectóloga, ex ministra de salud que está precisamente en estos momentos desde el hospital de niños un lugar modelo de atención de verdad uh -huh. y, y bueno, nos da un panorama más amplio nos, nos eh, da un panorama también tal vez un poco más preciso de enfermedades que se vienen en esta época del año y que no hay que, no hay que a ver, no hay que escapar de esa realidad porque se vienen. Y, y, ¿Y, hay vos, que hacías, sí.
3: y, y vos hacías una hincapié en algo muy importante, Esteban, y es en el hecho de que no solamente estamos hablando del COVID, no solamente estamos hablando sí. del SARS-CoV-2, es que estamos en plena temporada de lluvias, eh, estamos a días del regreso a clases también, también sí. y existen otro tipo de dolencias o, o, o de afectaciones que pueden... Tocar a nuestros niños, a nuestros uh -huh. menores, pero bueno, ya la doctora nos dijo con qué sí debemos preocuparnos y una de las cosas que a mí más me impactó es con el tema de la fiebre, ya aquí sí. lo tengo anotado con asterisco sí, eh, sí, y bien. aquí bien subrayado de que en el momento en que nuestros menores tengan más de 38 y medio, hay que ir al centro de salud más cercano.
1: No, no, y mm, creo que también eh, saber en qué casos ya es, es preciso hacer eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, nos, nos dio esa ilustración la doctora, por eso aquí eh, pues, los que vienen a participar en esta tarde eh, saben de la materia, ¿verdad? Uh -huh. No de no, no gente que, que está empezando en el tema, ni mucho menos y el tema de la, de la, de la eh, lo que decía usted de los dientes, ¿verdad? La fiebre de los dientes. Que, ¡Qué curioso! Que, que nos, nos eso lo he luz... escuchado
3: de, de muchas personas. Sí, claro. Bueno, ahorita es que tengo una amiga que está preocupada porque si a cada rato le da fiebre y dice que es por, por los dientitos, pero bueno, ya la doctora nos aclaró que eso es un Mito. Y uh -huh. bueno, para los que pensábamos que sí podía suceder, pues no, a no ser que se trate de un absceso, pero dice que es menos probable.
1: Sí, esta información que, bueno, alguna gente ya nos está consultando sobre ya eh, el país se está preparando contra la vacunación a personas sin factores de riesgo para finales de julio, recalcamos, de julio de este mes, es uh -huh. decir, en menos de unos 20 días. Eh, la van a ampliar por supuesto nuestros compañeros de Noticias Monumental con más detalle que ya se ha anunciado que ya le han dado a conocer y demás pero sí lo queremos nosotros eh, aprovechar la especialista que teníamos en línea para hacer la consulta entonces estaremos con más detalles de esto y más son las 2 de la tarde con 25 minutos muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy Luzana en un horario especial en un horario distinto pero de verdad muy complacidos por que la gente eh, sea la hora que sea pues nos sigue, y sigue que nos acompañen
3: contenidos. sí, sí y que nos hagan llegar también sus preguntas comentarios, sugerencias lo que quieran a través de nuestro Facebook ya saben ustedes nos encuentran como canal 2 Costa Rica, nos encanta estar en contacto con ustedes y saber qué piensan en dónde están, desde de dónde nos escuchan, todo lo que quieran contarnos a través de nuestro Facebook
1: La pausa y ya venimos Son las 2 de la tarde con 34 minutos, hoy puede ser un gran día, nos dice Joan Manuel Serrat selección de nuestro compañero Sergio Castro y yo creo que Puede ser un gran día siempre y cuando nos lo propongamos. Lusania, amigos oyentes, eh, Fernando Muñoz, compañero de Noticias Monumental, que ya está con nosotros. Hoy eh, tenemos hora y treinta de programa, entonces sí es bueno escuchar lo que se está preparando para la tercera emisión, que también Fernando nos va a decir a qué hora es. Y bueno, escuchábamos rápidamente el, la introducción, Joan Manuel Serrat, que no solamente pues, es un cantautor, sino que es compositor, actor, poeta, músico español que ha estado en Costa Rica y que de verdad esta canción tiene pues, un mensaje que creo que contagia mucho, Lusania.
3: Yo aquí debajo de la ahí silla está. hablando, ¿verdad? Con razón no me escuchaba. No, un gran artista que también siempre se, se ha caracterizado por cantar al amor, a la vida, a la inspiración, siempre con temas muy, muy, muy positivos. 77 años tiene ya. Sí. 77 años y bueno, nació específicamente en Barcelona. No ha hablado de un posible retiro, así que si Dios le da vida ahí, cerrad para rato desde que comenzó sí. su carrera en el 65, hace unos cuantos añitos sí, nada más, ¿verdad? Sí, es. es de
1: esos de los que la, la pandemia, tal vez le habrá frenado planes como a todos, pero no, el retiro no está por su mente, y bueno, por cierto, cumple el 27 de diciembre, 78 años, la misma fecha en la que cumple mi hermano Mayor Alessandro. ¡Ay, ¿Ah, bueno, ¿en serio? Sí, ahí le estaba revisando, y, y bueno, un saludo para él allá en Guanacaste también. Don Fernando Muñoz, del equipo de Noticias Monumental, muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros, bienvenido de nuevo a esta tarde, hay mucha noticias sabemos, aunque... Eh, Falta todavía su buen rato para, para que arranque el noticiero hoy por horario distinto. Sabemos que usted es muy futbolero también. Bueno, se está jugando un partidazo, Fernando. Italia-España va ganando Italia en minuto 78. Y usted sabe que es un partido épico y clásico allá en Europa. Y Argentina-Colombia también se las trae mucho.
3: Ya veo que los amantes del fútbol, ah, ¿verdad? Sí, Empieza sí. a florar el amor por el fútbol. <risa> se le nota a mis compañeros.
1: Fernando, bienvenido. Dábamos ese pequeño impas porque, bueno, es un partido que se está jugando. Y el otro sabemos que tendrá muchísima audiencia al estilo de Deportes Monumental. Bienvenido, don Fernando.
4: Gracias Esteban, ¿qué tal? El saludo para usted, para Luzania, para Sergio y por supuesto para quienes a esta hora sintonizan la radio de Costa Rica y sí, amplia información eh, no solo en el ámbito noticioso nacional e internacional, sino también en el ámbito deportivo, como usted lo decía, con ese gol que en este momento está poniendo a Italia en la final. De la Eurocopa, así que muy atentos, por supuesto, a lo que pueda suceder. Yo le pondría todas mis fichas a Italia y diría que será eh, la próxima campeona de Europa. Sin embargo, habrá que esperar lo que suceda también en la otra llave y vamos a ver lo que pasa más tarde, sí, ¿verdad? En Copa ojo, América,
1: ojo entre Argentina
4: Fernando. y Colombia.
1: Perdón, Fernando, ojo es Inglaterra. No vamos a hacer el, la extensión de 120 minutos, pero ojo con Inglaterra porque está fuerte, fuerte.
4: Sí, no, no, pero... sin duda. Bueno, es que en, en Europa no hay rival fácil. Sí pero vamos a, ver qué, vamos a ver qué sucede. Y les decía también que hay mucha información en el ámbito nacional porque hace algunos minutos concluyó, concluyó la conferencia de prensa que brindaron autoridades del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Educación Pública con respecto al estado de situación del COVID-19 en el país y al inminente regreso a las clases en modalidad combinada, es decir, presencial y virtual, a partir del próximo lunes 12 de julio, tal y como se había previsto, cuando, eh, recordemos, se suspendió el curso electivo hace prácticamente seis semanas. Entonces, eh, comentarles que se ha generado mucha información. Cuando eh, incluso se genera también información deportiva en este momento porque ha empatado España, ojo ahí con eso, ¿verdad? Uno a uno, entonces, 1, en 80, esta semifinal sí. de la Eurocopa. Les decía que hay mucha información referente al estado de situación del COVID-19 en el país y es que hace algunos minutos anunciaba el ministro de Salud, Daniel Salas, que está prácticamente todo listo, ya se están afinando detalles para que se comience la apertura de la vacunación contra el COVID-19 en el país, a todas las demás personas que todavía no han tenido acceso a esta dosis, que son las personas que pertenecen al grupo 5 y que son personas que no tienen factores de riesgo y que por su edad no calificaban para colocarse antes esta vacuna, ya esto pues eh, prácticamente se está afinando detalles para que pueda convertirse en una realidad en el país. Eso sí, en la última semana algunas áreas de salud ya habían anunciado que prácticamente estaban nada más a la espera de recibir el visto bueno por parte de la Comisión de Vacunación para comenzar con este grupo. Conocemos que hay algunas zonas del país donde la vacunación ha ido un poco más avanzada y ya se había empezado. Sin embargo, ya ahora sí de forma masiva y tal vez más estandarizada se va a comenzar a vacunar a toda la población que no tenía factores de riesgo y que por edad no aplicaba para los otros grupos prioritarios. Este grupo 5 ya afina detalles y escuchamos al ministro de Salud, Daniel Salas, quien confirma esta información y lo que señala también es que la apertura de la vacunación está bajo análisis y únicamente va a depender de que ingresen más dosis
1: al territorio nacional. Esto posiblemente va a ocurrir a finales de julio. Estamos en este momento valorando, trabajando para definir esa estrategia de vacunación y es claro que esta apertura del grupo 5 que la vemos ya cada vez más cercana depende de la disponibilidad de vacunas y esta también lo hemos indicado en varias eh, veces que con la compra que hicimos eh, de 2 millones de dosis extra a Pfizer y que va a entrar esta cantidad en julio especialmente ya avanzado julio agosto septiembre vamos a tener este, más posibilidad justamente, y esto nos lleva a esa, a esa ventana que se está abriendo para poder habilitar de forma ya programada o de forma abierta la vacunación del Grupo 5.
4: Bueno, ahí está la información. A finales de julio sería que ya se comience entonces de manera general a vacunar a prácticamente el resto de la población. Hasta este momento, reporta la Caja Costarricense de Seguro Social, 2.521.795 dosis contra el COVID-19 aplicadas en el territorio nacional. Y por supuesto que esto estaría incrementando de una manera significativa una vez que ya se abra la vacunación a finales de julio, por lo menos así lo está previendo en este momento el Ministerio de Salud. Decíamos que de cara con este avance en la vacunación se viene el regreso del curso electivo el próximo lunes 12 de julio, un curso electivo que se va a extender hasta inicios del 2022, después de que el Ministerio de Educación Pública se viera obligado a reprogramar el calendario escolar, tomando en cuenta que prácticamente siete semanas se ha mantenido eh, suspendido el curso electivo después de que el país registrara un, un abrupto aumento en los contagios de COVID-19. Una de las solicitudes que tenían los sindicatos era que avanzara la vacunación de los docentes para poder regresar a las aulas de una manera más segura. Hoy, reporta la ministra de Educación, Giselle Cruz, que el 96% de los funcionarios del Ministerio de Educación Pública ya están vacunados, al menos con la primera dosis contra el COVID-19, de cara a este regreso a las aulas y pues recordemos también que habrá clases virtuales, tomando en cuenta que se mantiene la modalidad combinada. Escuchamos precisamente a la jerarca del Ministerio de Educación.
2: Con respecto a la vacunación docente, de acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social, de los 85,896 funcionarios que elaboramos en el MEP, 96,69 ya recibió la primera dosis en la vacuna contra el COVID-19. En total ya se aplicaron 92,136 vacunas, 83,053 de primera dosis y 9,083 han recibido la segunda dosis. Las personas funcionarias que deseen aplicar la vacuna y que no han sido citadas pueden comunicarse con su señor supervisor o director regional para corroborar sus datos, principalmente a los números que hemos estado eh, facilitando en nuestro sitio web.
4: Ahí estaba la jerarca de educación, algunas otras informaciones importantes que han surgido en los últimos minutos y que estaremos desarrollando en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental, hoy con horario especial a las 5 y 30, de cinco y 30 a 6:30 de la tarde, la tercera entrega informativa de Noticias Monumental para que no pierdan detalle de lo que ha sucedido en Costa Rica y en el mundo. Decíamos que hubo más información eh, importante, trascendida en los últimos minutos, y es que el Consejo de Gobierno ha designado a Otón Solís Fallas como el nuevo representante de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que conocemos como la OCDE. Otón Solís actualmente se desempeña como el representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE. Este cargo lo ocupa desde el 2018 y lo va a dejar a partir del próximo 19 de julio, para asumir entonces como el representante de Costa Rica ante la OCDE. Es información que ha trascendido en los últimos minutos, una decisión que ha tomado el Consejo de Gobierno, que también ha anunciado, dicho sea de paso, al nuevo jerarca del de Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que conocemos como el IFAM, Hugo Rodríguez Estrada, es el nombre del nuevo presidente del IFAM, él es geólogo y además hidrogeólogo y ha elaborado en algunos departamentos eh, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y es parte de los movimientos que se generan en el Consejo de Gobierno. Así que los esperamos a las 5:30 y 30 de la tarde con estas y muchas otras informaciones de un martes sumamente noticioso para que no pierdan detalle de lo último en el acontecer nacional e internacional. Una vez que terminemos con ese resumen ejecutivo de noticias, sí. vendrán los compañeros de Deportes Monumental con todo el detalle de la segunda semifinal de la Copa América, Argentina o Colombia alguno de los dos irá directo a la final.
1: Así es, es un señor partido, pero una hora entera de noticiero. Entonces, Fernando, para eh, dejarlo muy bien en claro, de 5 y 30 a 6 y 30. Muchísimas gracias, Fernando, por todo el avance.
4: Con mucho gusto y, y suerte con esos nervios, porque estos últimos minutos entre Italia y España se las traen. Imagínese.
3: Vamos a ver, ma mañana yo... conversamos, a ver qué tal.
4: Sin duda, mañana o lo felicitamos o lo molestamos.
1: Y yo sin poder verlo, Fernando, se si imagina cómo puede estar uno por Ay, acá. Ay, pero, pero cuidado, ver, no adiós. se
3: va a enterar, cuidado, no se va a enterar.
1: Fernando, muchas gracias. Con gusto. Nuestro compañero Fernando Miñoz de Noticias Monumental y si hay mucha expectativa, eh, no, no, no me refiero al tema del fútbol, eh, gracias a Fernando Luzania con respecto al tema ya de la vacunación, uh -huh. ese ese grupo que no tiene factores de riesgo que por una u otra razón no puede ir fuera del país, no puede salir del país o por unos recursos, o no recursos o porque no puede con un permiso de trabajo y demás, viene ahí una expectativa fuerte de que ya ahora sí la curva ojalá empiece a descender. Porque hay mucha gente que estaba ya esperando esa noticia de, de No, grupo y es de, que de
3: eso afecta a Muchísimas personas, Esteban Están las personas que del todo no habían Recibido ni siquiera una dosis y que no tenían Ningún factor de riesgo uh -huh. y conozco El caso de varias personas que tuvieron la posibilidad De viajar, aprovecharon sí. De, pero no pudieron ponerse Johnson y Johnson, sino que se pusieron Pfizer, por ejemplo, y vienen a Costa Rica y no les querían poner la segunda dosis claro. todavía. Entonces, bueno, ya de alguna manera van a entrar también en ese grupo número 5 y ya van a poder completar su, su esquema de vacunación. Lo van a poder tener completo. Ojalá de verdad que empiece pronto ya. Sí. El doctor Salas decía que entonces para finales de julio.
1: Y es más, nos, nos la ponemos aquí mismo la tarea, incluso Luzania con serio también de eh, en los programas que quedan de esta semana en alguno abordar ya un poco más el, el ABC de ese paso uh -huh. eh, para los factores que no son de riesgo, verdad. Que ahí estábamos repasando un poco lo que nos decía Fernando y nosotros también este grupo lo compone población que en su trabajo tiene contacto con otros que laboran en campos de impacto como por ejemplo agricultura, construcción, uh -huh. atención al cliente. Ahí van también los que trabajan en restaurantes empleadas domésticas, entre otros, que eh, no tienen un factor de riesgo de fondo, ¿verdad? Entonces, este, también estaban esperando con ansias esto. ¿sí? Bueno,
3: y no podemos dejar de lado el tema de la vacunación contra la influenza, ¿verdad? Sí. Hay muchas personas que tienen la posibilidad, por algún factor de riesgo, por alguna condición, de ir directamente al centro de salud más cercano, y otras personas que tienen la posibilidad económica de hacerlo, de ir a alguna farmacia y colocarse esta otra vacuna, pues ojalá que también lo hagan, porque de, las lluvias están presentes, sí. y ahora más que nunca, entonces nadie está exento de también contraer influenza. Influenza, por ejemplo.
1: Así es, quizás dan, dan impases en algunos días, a ver, uh -huh. un día que no llueve, o dos, eh, que una canícula, o el polvo, el sara uh -huh. o fenómenos que nos han explicado acá en esta tarde, pero eh, no será así en el resto uh -huh. del año, ¿verdad? Entonces, no hay que
3: dejarlo de
1: lado. Sí, muy, muy atentos con eso. Son las 2 con 46 minutos, nos vamos a la pausa, Luzania, ¿qué ha pasado con el rincón de la Vieja? ¿verdad? Eh, un tema que, que, que se las trae y que hay que darle seguimiento, en ocasiones a veces se informa en el propio día pero bueno, luego también la gente quiere saber un poquito más. ¿verdad?
3: No, no, hay que saber porque yo estuve viendo eh, en los me diferentes medios de comunicación, sí. incluso en redes sociales, que un día de estos hizo erupción nuevamente. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál fue la afectación? ¿Qué mm -hmm. sucedió ahí? Hoy vamos a hablar de eso también más adelante con nuestro siguiente invitado.
1: Así es, ya le vamos a decir de quién se trata, la pausa y venimos con mucho más. Las dos de la tarde con 50 minutos y bueno, hace unos días, Luzania, veíamos imágenes de, del volcán Rincón de la Vieja que de verdad asustó, impactó, pero ya venía también la parte de reflexión, de análisis de qué fue lo que pasó, de evitar que la gente vaya donde no tiene que ir y que también entendamos que eh, a la vez estamos en un proceso de reactivación económica, que hay gente que eh, necesita el volcán, ¿verdad? Entonces creo que la opinión de los científicos es vital para saber cómo dirigirnos y también saber qué ha pasado después de que aquí le damos mucho seguimiento a, a la erupción de un volcán que de verdad eh, fue eh, bastante significativa, al, alcanzando hasta más de 2000 metros de altura, ¿verdad?
3: No, es realmente preocupante, o bueno, queremos saber cuál podría ser incluso la afectación a las personas que viven en zonas aledañas y al país en términos generales ¿Y esto por qué? Porque bueno, para nadie es un secreto que hizo erupción pero además este domingo que pasó hizo una nueva erupción Así, Así que el día de hoy vamos a hablar con un ex Experto con Raúl Alberto Mora, él es geólogo y vulcanólogo, porque hay tantas preguntas, Esteban, que queremos hacerle. Claro. Verdad, Uno pensaría sí. que ya hubo una erupción y ya.
1: Sí, y eso no, no, no desciende así la actividad de la noche a la mañana. Don Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo por compartir el conocimiento con nosotros. Eh, ¿Qué de nuevo hay del volcán? ¿Cómo va el seguimiento científico que se le da y sobre todo el comportamiento que pueda tener eh, en a un mediano o incluso corto plazo también? Bienvenido, don Raúl.
5: A la orden, a la orden. Amigos y amigas, eh, yo mm, lo mismo que dije la, la vez anterior, eh, el Rincón de la Vieja no ha, no ha dejado de hacer erupciones eh, en muchos años. Lo que pasa es que no se ven. Eh, entonces eh, es muy probable que siga haciendo erupciones. Eh, lo que pasa es que hay unas erupciones que se llaman freáticas, que son las erupciones más simples, que son erupciones de vapor y agua, y hay explosiones, perdón, erupciones explosivas, donde ya hay magma por medio. O sea, eh, una cosa es que el agua se caliente y otra cosa es que ya salga magma. Entonces, eh, en, en las tomas, en los videos. Eh, es evidente que, que el volcán rincón de la vieja trasciende eh, esa situación entonces es una cosa de, de mucho cuidado no eh, a ver no, no no debemos dejarlo pasar así como como a lo simple es una cosa eh, porque continúa o sea, se, se nota que continúa, el volcán uh -huh. está con ganas. Uh
3: -huh. es... Raúl, ¿qué pasa con las personas que les gusta eh, practicar montañismo, <risa> senderismo, o ¿verdad? este tipo de, de deportes de aventura, y dicen voy a ir a darme una vuelta en las cercanías del Rincón de la Vieja? ¿Está esta zona completamente cerrada? ¿Podría ser peligroso? ¿O solamente hay una zona específica en donde no hay acceso? ¿Qué tal las condiciones en, en el Rincón de la Vieja en este momento?
5: Creo que podrían ir, este, para contestarle su pregunta. Creo que mi consejo, bueno, cada quien hace lo que quiere hacer, pero uh -huh. mi consejo eh, es que vayan a las pailas o vayan al a volcán Barba en ese momento o caminen por otro lado. Eh, subir no es una buena idea. Eh, Digamos, yo como, como vulcanólogo, pues la verdad es que yo quisiera tener un un, un dron encima del, del volcán, porque cada vez que yo subía al volcán Rincón de la Vieja me daba miedo.
2: Uh
5: -huh. claro. eh, eh, porque yo, la verdad es que de lo poco que sé, es que sé identificar cuando el lugar es peligroso y el Rincón de la Vieja es eh, es un lugar peligroso no es un buen lugar entonces mmm, pienso que Esteban hay una una anécdota una historia muy fuertes eh, claro, eh, <risa> no, no, que, que que es de un de una hija de un un señor que era ay señor era algo, como decir un diputado en Estados Unidos cómo se llama
1: eh, senador don Raúl ah un senador no 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 era de política eh, ¿Sí? bueno
5: resulta que la hija se perdió en en, en el rincón de la vieja ¿Sí? eh, yo le tengo tal y completamente eh, y de hecho estoy escribiendo un artículo sobre el rincón de la vieja junto con dos personas más eh, le tengo mucho respeto y es un lugar muy muy peligroso muy es más eh, el hombre era tan importante que hasta pidieron permiso eh, a Costa Rica para que llegara para que sobrevolara perdón, eh, un helicóptero eh, de la de Estados Unidos para ver si encontraban el cuerpo encima del rincón de la Vieja. Nunca se supo. Eh, es, Yo sé que es una historia paralela, pero a mí me llama la atención desde el punto de vista de lo peligroso que es. O sea, es un lugar verdaderamente... Es bellísimo, pero creo que no no es un lugar así como muy adecuado para estar subiendo en este momento uh -huh. o, o desde hace años.
3: Raúl, ¿y, ¿y qué es lo que sucede? Usted como como experto tal vez nos pueda ayudar a escudriñar o a, o a desmenuzar esta situación. Usted nos hablaba de las freát freáticas, se dice, ¿verdad? De, que, que Estas son las... son las más simples, Ajá, sí. Las de vapor y agua. Ajá. Ajá. Entonces usted nos hablaba de que esto en realidad es, es muy usual, ¿verdad? Que, que pase, que esto es siempre... Pero entonces, ¿qué sucede que en los últimos días hemos escuchado más hablar de Rincón de la Vieja? ¿Es por haber magma incorporado? ¿Es porque estas erupciones han sido más notorias? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué tanto tenemos que preocuparnos que sigan presentándose este tipo de erupciones? ¿Podríamos hablar más fuertes?
5: Eh, bueno, muy buena pregunta. Eh, vamos a ver si, si le llego. Eh, lo primero es que las erupciones Vamos a ver, las erupciones más simples son las freáticas que son vapor y agua. Uh -huh. Y después hay erupciones eh, donde sale lava, donde uh -huh. sale magma. Uh -huh. eh, entonces, eso es lo que está pasando ya. en O sea, ese tipo de erupciones del volcán Rincon de la Vieja son erupciones grandes. O sea, no eso no es simple ni común. Eh... O se tiene que tener mucho cuidado uh -huh. eh, eh, la Comisión Nacional de Emerencias tiene que estar pendiente de, de los lajares y de los, de los eh, cauces, tiene que estar muy pendiente de muchas cosillas eh, lo del rincón no o sea, eh, propiamente como se los dije la otra vez eh, el rincón es Sí, es como una persona, es su forma de ser, es un carácter. Eh, en realidad, ahora, eh, pues, hay mucho, por decirlo de alguna forma, escándalo, porque hay más prensa, hay más redes sociales y cosas de ese tipo. Pero, pero nada más, o sea, no, 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 no es, no es nada eh, extraño es lo común del rincón la vieja
1: uh -huh. le entiendo eh, vamos a retomar el contacto rápidamente en la parte final de esta entrevista con eh, Raúl Alberto Mora, quien es especialista en, en materia de, de vulcanología eh, de geología también con mucha experiencia que tuvo en la Universidad de Costa Rica y precisamente fue uno de los de los ejemplos que nos da eh, con 28 años de edad se extravió, en, es un caso aparte al que nos uh -huh. mencionaba y eh, Exactamente, un caso paralelo, así es, eh, el hijo de Roma, Gimmelfarb, quien, mm, bueno, de, de quien su hijo, de, de nombre David, desapareció el 11 de agosto del 2009, oriundo de Chicago, Estados Unidos, nunca más se supo dónde estuvo y fue en el volcán Rincón de la Vieja. Estábamos reforzando uno de los ejemplos que usted nos daba, este Raúl, con, con una, eh, un eh, estadounidense de nombre David quien desapareció el 11 de agosto del 2009 allá en el Rincón de la Vieja, en una zona donde no, no se pudo más dar con él. Y este eso es otro de los casos que ejemplifican lo que usted nos estaba diciendo, es decir, que es un que hay que tenerle cuidado, porque a veces hablamos mucho del Turrialba, del propio Poás, en zonas donde hay paseos clandestinos que no están autorizados, evidentemente, uh -huh. y bueno, se deja de lado el rincón de la vieja. Por eso queríamos reforzar esta entrevista con eso, don Raúl.
5: Sí, este
1: aló. Sí, sí señor, le escuchamos aquí perfectamente. Escuchamos. Sí.
5: Ah, ok, gracias. Eh... Mm, sí, creo que que tiene que haber un respeto eh, el lugar no es un lugar fácil eh, es un lugar difícil complicado, no lo exagero uh -huh, eh, uh -huh. me acuerdo que de hecho les voy a contar un, un detalle interesante desde el punto de vista histórico eh, me acuerdo perdón, ahora que estoy leyendo mucho eh, bueno, desde hace años, la verdad es esa, eh, de Tristán, Fidel Tristán subió al volcán Rincón de la Vieja, la primera vez no vio el cráter por, por la nubosidad, eh, luego, previamente, perdón, previamente, eh, Valdioceda y Valtodano, que el estadio, el estadio de fútbol de... Liberia se llama estadio Baltodano, eh, ellos dos lograron subir y pudieron ver el, el estadio, eh, perdón, el, el cráter sí, y sí, sí. y
1: Edgardo Cipiristán. Baltodano Briseño Raúl, perdón, Edgardo Baltodano Briseño, correcto, ajá sí,
5: correcto con pero a, nadie se acuerda de, de valdioceda uh -huh. a mí me parece muy curioso el apellido. Valdioceda subió con él y, y lograron, o sea, Valtodano y Valdioceda llegaron primero al rincón de la vía. Uh -huh. <ríe> Perdón que me ría, pero es que me hace mucha gracia, porque Tristán ya era un vulcanólogo eh, de, de, de mucha historia. Entonces, eh, con el poas y y en otras latitudes del planeta. Entonces, es, es muy curioso que Gualdíosea que y Dano eh, fueron los primeros eh, ticos que subieron y que hicieron una descripción de lo que sucedía en el rincón de la
1: vieja. Okay. No, perfecto. Raúl, agradecemos las anécdotas, los aportes. Con esto no se juega, Luzania, Son, porque a veces uno va y, y hay lugares en los que uno puede visitar y uh -huh. cuesta perderse, pero uno de intrépido puede dar eh, una diferencia entre la vida no, y la cuánta
3: gente no se ha perdido aquí en sí. nuestro país podemos eh, 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 analizarlo digamos volcán por volcán y encontraremos muchas personas en donde los equipos de rescate se han tenido que adentrar en las montañas para encontrar a muchas personas que por A o por B han perdido el, el camino. Eh, Raúl, una última pregunta, así muy brevemente Vieras que yo hace algún perdón tiempo... Que,
5: perdón que, que sea tan extenso en mis respuestas. No, 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 no uh
3: -huh. para nada. Raúl, vea yo le quiero hacer una pregunta eh, antes de irnos aprovechando que usted es todo un experto. Yo hace algún tiempo, no recuerdo, tal vez hace un año, un poco más, tuve que ir a hacer un reportaje al volcán Poás eh, cuando recién lo estaban abriendo nuevamente. ¿Se acuerdan, sí, compañeros? Sí. Que estuvo un tiempo claro, cerrado, estuvo cerrado, ¿verdad? Por el tema
1: por más de un año, sí.
3: Ajá, sí, sí, un montón de tiempo. Entonces yo tuve que ir a hacer un, un reportaje precisamente porque lo iban a abrir y me acuerdo que ellos, eh, Raúl, tienen ahí como una especie de semáforo ahí me disculpan los expertos, no es un semáforo lo estoy explicando con esa palabra para que todos me entiendan, uh -huh. en donde hay diferentes luces y la luz cambia dependiendo de la cantidad de gas que haya en el aire en ese momento me acuerdo que en algún momento el guardaparques nos dijo ya hay que ir bajando porque la luz está cambiando a rojo, por ejemplo Ejemplo. Y me acuerdo, Raúl, que al otro día yo no pude ir a trabajar porque amanecí con un dolor de cabeza que no se lo deseo pero a nadie, con un vómito que, mm. vea, usted no tiene ni idea, y yo siempre me quedé picada de si eso, ¿eso tuvo o no que ver con el gas o fue que me tocó enfermarme ese día?
5: Mm, bueno, yo creo que, que digamos, eh, analizando la visita que usted hizo a Bucampoace en ese momento, creo que usted... Eh, consumió sin querer queriendo, como dice el chavo, eh, dióxido de carbono okay. y dióxido de azufre Entonces eh, probablemente eso, porque digamos para mí en las visitas al fondo del cráter era comúnmente que, que uno eh, tenía problemas de y de vómito y cosas de esas después eh, a pesar de, de utilizar máscaras ah, eh, bueno, entonces eh. Eh, es muy probable porque el dióxido de carbono ¿qué es lo que hace? el dióxido de carbono, el CO2 lo que hace es es más denso que el oxígeno que es lo que uno respira uh -huh. y, y entonces lo quita eh, de hecho es muy peligroso tanto que en Camerún en el río, eh, perdón, en el lago Níos, murieron 1.600 personas por una desgasificación de dióxido de carbono. Pero eso son cosas que todavía como que... Por ejemplo, hay cosas muy interesantes como el río Cuarto, Laguna Ule, eh, ese tipo de lagos cratéricos deberían tener cierto cuidado porque son muy parecidos al lago Níos, sí. especialmente la laguna Río Cuarto. Pero hey, por más que uno ha, ha dicho, pues no, no a nadie, pues nadie hace nada. Bueno, eh,
3: ya, ya no me quedé con las ganas de saberlo. Muchas gracias Raúl. A
5: la orden, a la orden, y más bien muy amables sí. y estamos a la orden.
1: No, gracias a Raúl Alberto Mora, eh, experto en materia de geología, de vulcanología. Y aquí lo que queremos es aprender, y también sobre todo el otro enfoque de Lusania, no, no evitar que la gente vaya a estos lugares, ¿no? Uh -huh. Más bien, incluso usted con esa anécdota, ilustra lo que uno le puede pasar si va a otros sitios. ¿Por qué? Porque la reactivación económica se necesita, pero también saber cómo hacerlo y cuándo. Porque no Exacto. estamos jamás instando a que la gente se vaya en estos momentos al rincón de la vieja, ¿verdad? No,
3: Dios guarde, Dios guarde.
1: Aunque hay zonas en las que sí se puede, como las mencionó el propio uh -huh. especialista, que por uh -huh. cierto, esos son algunos contenidos que a veces ilustramos acá cuando damos... Eh, mucha cabida al sector turístico, ¿verdad? Eh, eh, y eso es parte del sentido de esta entrevista, darle un seguimiento a ver cómo estaba. Pero no acercarse
3: al cráter y no jalarle el rabo a la ternera, ahí me, me disculpan la expresión coloquial, pero es que a veces le jalamos mucho el rabo a la ternera.
1: No, y a veces solo así entiende uh -huh. entonces, <risa> válida la frase. Las 3 con minutos, la pausa y venimos con más de esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, dando un rápido repaso al horario que tendremos hoy, de 3 y 30 eh, a 5 y 30, vienen nuestros compañeros de Pelando el Ojo, la noticia con humor, y de 5 y 30 a 6 y 30, la tercera emisión de Noticias Monumental para después eh, dar cabida a eh, toda la transmisión del partido Argentina contra Colombia, en estos momentos está en tiempos extra Italia contra España 102 minutos ya en un partido vibrante y bueno, aquí les vamos a ver las incidencias Así es Información
0: útil para decisiones inteligentes Esta tarde más de 100 años de fútbol, de leyendas y pura pasión que no te podés perder. Copa América 2021. Porque la fiesta ya empezó. Martes 6 de julio, 6 y 30 de la tarde, semifinal Argentina-Colombia. Toda la Copa América por Radio Monumental. En una época de
4: retos tecnológicos, el cuándo y el dónde son lo importante. Alexa, iniciar Radio Monumental. Esta es Radio Monumental. Radio Monumental, ahora dentro del ecosistema de asistente de voz Alexa. Solo da la orden y listo. Streaming en vivo, las noticias más destacadas o el podcast que no te querés perder. Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Ahora, Ahora más, más cerca que cerca nunca. Que nunca. Enamórate de la zona de Monteverde con este hospedaje al 50% de descuento en Morris Place B&B. Visita este hermoso y acogedor hotel ubicado en Monteverde, cerca de atractivos como Sky Adventures, Jardín de Mariposas y el Santuario Ecológico de Monteverde. Este hotel ofrece alojamiento con salón compartido, parqueo privado, jardín, terraza, cocina compartida y wifi gratuito en todas las instalaciones. Obtén un hospedaje para dos personas
2: en habitación doble por tan solo 20 mil colones ingresa a titicupon.com y disfruta de tus ofertas favoritas en cómodas cuotas de pago
3: gracias a Credix paga a 3 y 6 meses sin intereses
0: 16 equipos la mirada puesta en un solo objetivo conquistar la CONCACAF una generación de oro estadounidense que busca hacer historia. Los mexicanos queriendo ampliar su dominio del área. Los siempre complicados caribeños. Y la roja más hermosa del planeta. Nuestra sele. Todos están listos y en busca de la grandeza. Copa Oro 2021. A partir del 10 de julio, una sola pasión. Disfrutalo por Repretel.com, canales 6 y 11 y Radio Monumental. Los eventos deportivos más prestigiosos se viven con la pasión de los mejores.
4: Nadie dijo que iba a ser fácil, porque el camino que necesitas recorrer para ser el mejor es duro. Primero, tenés que conocer el juego y sus reglas para después dominarlo por completo y adueñarte de cada segundo que lo jugues. Luego de todo eso, podés darte el lujo de redefinir las reglas y hacer que todos los demás te sigan en el juego. Pero vos ya lo dominás y vas adelante, muy adelante. 120 minutos. 7 años cambiando las reglas del juego. ¿Cómo les va? Con toda la pata, les habla Carlos Orozco y les invito a que este y todos los sábados a partir de la una de la tarde aquí
1: en Monumental 93.5 Hablemos de Perros en un programa único en
2: su raza.
3: Consejos, educación canina, convivencia con su mascota. No se pierda esto y más los sábados a la una de la tarde en Hablemos de Perros, solo por Radio Monumental.
0: Esta tarde...
1: Son las 3 con 12 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este eh, horario especial hoy de esta tarde. Antes ya de ingresar al bloque de cierre, les damos una opción para los padres de familia, información que nos eh, proporciona el Patronato Nacional de la Infancia de Lusania. Eh, todavía hay muchos padres de familia que están eh, en ocasiones intentando ver cómo entretienen a sus hijos, ¿verdad? En la, la época de, de vacaciones de medio periodo, era, era todo un reto para padres de familia, para uno también. cuando pues Yo me acuerdo que cuando uno llegaba ese, a ese periodo de vacaciones de medio año y. Y ver cómo lo entretenían a uno. Qué era, pecado. Era y uno duro. se
3: ponía creativo. Sí. Ay, ¿por qué no vamos a la playa? Porque sí. no hay plata, ¿verdad? Claro. Pero ahora lo bueno es que hay muchas instituciones que se ponen la camiseta y que tratan sí. de ofrecer cosas muy valiosas para todos estos chicos, para todos estos jóvenes que se entretengan, que la pasen muy bien y que a la vez aprendan, y Así eso es, es muy valioso y muy importante.
1: Claro, y es bueno darla a conocer Movete en Línea es este espacio dirigido a niños, niñas, personas, adolescentes para que, bueno, le saquen el máximo provecho a este periodo de vacaciones de medio año y ejerzan también su derecho a la recreación, el deporte la cultura, pero que también aprendan y reiteramos, enfatizamos también, Luzania que esto es virtual, ¿verdad? Movete en Línea muchas opciones que tienen y que aquí usted las detalla un poco más.
3: Así es, bueno, ¿qué pueden encontrar las personas que participen en este proyecto de Movete en Línea? Si les gusta la música, esta es una muy buena buena opción, porque van a encontrar mm. música. Si les gusta bailar, como a mí, entonces también esta puede ser una opción. Ah, bueno, eh. Eh, títeres, taller de iniciación en ciclismo, ahora que está tan de moda y bueno, que es tan importante mantener el, el cuerpo y la mente bien ocupados, el ciclismo puede ser una opción también. Gimnasia básica, voleibol, atletismo para niños y niñas, estimulación temprana, ¿ve? La vez pasada que estábamos hablando por sí, tu hija. Bueno, esa que hay una opción. Eh, coreografía de hip hop, que esto es dificilísimo Bueno, hay personas que se les hace muy fácil Yo no lo logro eh, Recreación en familia y también actividades eh, virtuales diferentes transmitidas por Facebook Live que van a estar disponibles hasta el 10 de julio. Hasta el 10 de julio tienen tiempo.
1: Así es, en el perfil entonces del Patronato Nacional de la Infancia, también del ICODER y también en el perfil del Instituto Mixto de Ayuda Social. Ustedes pueden encontrar toda la información para bueno, entretener eh, a sus hijos, moverte en línea y bueno también incluso aprender eh, junto con ellos eh, uh -huh. tiempo en familia. Luzana. además está lloviendo también muchísimo y yo creo que también eh, es bueno eh, estas opciones que le den oportunidad a la gente de que, de que bueno, también eh, esté en familia. Porque vienen a haber épocas en las que hay que tratar de estar en casa y entretener a los niños, créame, que no es nada
3: No fácil. es nada sencillo. <risa> Se llama moveta en Línea y ya saben, entonces, en, en las redes del de PANI, del ICODER, del IFAM, del IMAS. Y bueno, muy importante, uno que no dijimos, el, ministro de, el Ministerio de Educación Pública, del MEP también, así así de sencillo. Las actividades, eso sí, van a estar disponibles en el Facebook específicamente del Patronato Nacional de la Infancia. Así que invitados todos los que quieran aprender de todas estos talleres, de todos estos artes, de deportes, de diferentes talentos para que visiten el Facebook del Patronato Nacional de la Infancia.
1: Así es, cumplimos con esta información y de verdad muy agradecidos con todos ustedes que hayan estado con nosotros. Mañana nos reencontramos en el horario habitual. Mañana no hay transmisiones de fútbol, descansa un poco el balón. Sin embargo, vendrá con más fuerza durante todo el mes y y vienen también sorpresas, eh, Luzani. Usted, que con toda la razón dice que a veces es demasiado fútbol, viene mucha programación de nuestros compañeros de deportes. <risa> en materia de las Olimpiadas, Vea, yo creo que el mundo necesita las Olimpiadas. Uh -huh. eh, ver disciplinas diferentes, distintas, eh, tan lindas como la natación, voleibol de playa el tema de, de eh, la esgrima por ejemplo, uh -huh. y Monumental no se perderá para nada, los Juegos Olímpicos y mucho menos en transmisión, así es que vayan ahí calentando motores a los amantes de otros deportes que no son fútbol, porque hay mucho para este año
3: Bueno, y hay algo muy positivo, y es que Costa Rica desde ya ha así dejado es. la bandera de nuestro país muy en alto, porque tenemos eh, muchos clasificados aquí en nuestro país tenemos eh, surfistas eh, tenemos gimnastas, tenemos ciclistas, sí. tenemos corredores nadadores, ¿sí? eh, nadadores sí, sí. también, obviamente, hombres y mujeres mujeres que se han preparado muy duro y nos van a representar en grande, entonces es bueno encontrar espacios como Monumental, por supuesto en estos días uh -huh. que tuvimos a los compañeros de conexión también, que ahora se van a dedicar también a informar de diferentes, de otras disciplinas, eh, sí. de otras disciplinas. qué bueno, qué bueno claro. porque yo, yo los vacilo a ustedes porque yo sé que son muy fan del, del fútbol, pero yo digo, qué lindo que a los que nos guste el baile también no, nos no, tengan opción, ¿verdad?
1: No crea a veces uno mismo se embota, y <risa> no de verdad y necesita otras disciplinas ah. y las olimpiadas creo que el mundo las necesita en un uh -huh. momento en el que hemos mm vivido tan abrumados por, uh -huh. por noticias negativas. Mañana volvemos entonces al horario habitual, 3 de la tarde con 30 minutos y con una tarea que vamos a cumplir, desmenuzar un poco el tema de la vacunación, eso de los, eh, de los grupos que no tienen riesgo y demás, ya estamos pues aquí, entre los tres, especialistas y demás, para que porque hay muchas dudas de la gente. Así es.
3: Bueno, y queremos antes de despedirnos, saludar a toda la gente que ha estado en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, ¿verdad? A través de Canal 2 Costa Rica, eh, por ahí tenemos a Emanuel, a Cristian, nos escribió también un seguidor que dice, se, se llama por acá Tiburón Castillo. Eh, dice, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están mis amigos? Esteban, Sergio y mi amiga Luciana sí, sí. me puso. Eh, tiburón es lo único que no, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Eh, dice, hoy mi hermana está cumpliendo años y hoy está cumpliendo 26 años. Y mi hermana se llama María, María Castillo Porras. Y eh, así que ojalá que la pase muy bien. El saludo sí, muy, muy especial. De Monumental y <risas> también. saludo especial para ella.
1: Muchas gracias. Nos vamos. Viene pelando el ojo y nos vamos con una canción que creo que es, eh, a ver, un mensaje para estos tiempos tan duros que estamos viviendo, pero que también sepamos que siempre, cuando nos agarramos y nos aferramos a la vida, Luzana, y usted nos dice con qué nos despedimos, siempre posibilidades de seguir adelante.
3: Así es. Agárrate a la vida. No importa cómo venga a veces de repente no viene como nosotros la habíamos imaginado, como la teníamos estipulada, como habíamos soñado, pero hay que agarrarnos a la vida porque al fin y al cabo es vida este tema es de Atacados y Rosana que lanzan este tema que nos deja de con la boca abierta y con el corazón lleno
1: así es, nos vamos agarrate a la vida, que la pase muy bien, feliz tarde para todos,
3: hasta luego, hasta mm. mañana
1: este programa fue una producción de
0: Radio Monumental